1: Tiene la magia de un instante de amor
2: y su mirada un toque de misterio.
3: Cuando ella llega siempre.
4: El festival de salsa más importante de la Ciudad de México cumple 15 años ininterrumpidos y tendrá lugar el próximo 16 de julio en el Palacio de los Deportes. Iniciará con Gilberto Santa Rosa y, bueno, pues todos opinan que va a ser un festejo en grande porque también estará Jerry Rivera, Rey Ruiz, entre otros.
5: La voy a tener y el corazón me empuja hasta el infierno, a la mismo.
4: 10 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México. Amigos, los invitamos a que sigan en la señal del Heraldo Radio. A continuación, su programa Periodismo de Emergencia le informó Mónica Reyes. Cuando
5: se prueba del fruto del querer, cuando se aprende a sentir más de una vez, no queda más remedio.
6: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. Comenzamos.
5: de la mañana con cuatro minutos y para nosotros es un gusto estar aquí en periodismo de emergencia yo soy arturo rodríguez y como en cada oportunidad es un privilegio saludar a mi
3: compañero colega amigo hiroshi takahashi arturo rodríguez qué gusto saludarte en este domingo 26 de junio del 2022 un día que pinta para muchas noticias otra vez otra vez o no monique, ¿Monique? Ay. Claro que sí,
4: muy buenos días. Pues el aumento, ¿no? En el bolillo, en el pan dulce, tan solo en Zacatecas, y bueno, va a haber repercusión en todo el país.
3: En lo que platicábamos, que probablemente así, pues algunos ya dejaremos de comer pan y estaremos más delgados. Más delgados de lo que ya
4: la crisis nos ha dejado, ¿no? Pero es Qué una tarde. forma,
3: es una forma dulce de decirle a una situación que preocupa, sí. este, que pues no sabemos qué va a pasar.
4: ¿Qué tan caras eh, las tortas van a subir? Un incremento
3: ¿no? así, imagínate, para la, la, para la
5: guajolota, para los amigos de sí. eh, toda la República, eh, acá en la Ciudad de México <risas> tienen la costumbre, los capitales, ¿eh? de, de comer algo que se llama guajolota, ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué que es? es básicamente una... Torta de tamal. ¡Ay, bellísimo. Un bolillo. O sea, en la mayor parte ¿no? del país eso nos hace cortocircuito. ¿En
4: serio? Allí en el norte, por ejemplo, en Saltillo, ¿qué, qué comen con, con el pan? Solo la torta de jamón, de huevo, de... No, pues puede ser
3: de barbacoa. Ah, ¿sí? Fíjate, claro, ¿sí? Eso, eso sí no haríamos aquí Yo en la no ciudad, Yo ¿no? una torta de barbacoa. ¿Sí Porque de la barbacoa
0: es distinta.
5: Sí. Es, que, es que la barbacoa del norte es de res y mm, tiene un sabor distinto sí, claro. que sí va con el, con con el pan. Bolita. No como la hidalguense, ah, ¿no? Uh, que es, uh, este, tiene una consistencia, un sabor distinto. Más fuerte, por cierto.
4: Sí, bueno, la curvana, ¿no? Qué delicia también Esa sí aquí. es de todas partes. De todas partes, ¿no? de milanesa, de quesito, uh -huh. etcétera, ¿no? Con ya, papas. Nos dio con, con... Con Mande. ya nos dio hambre. Ay, y... Ya nos dio hambre. <risa> ahorita voy rumbo a comprar algo en la esquina, una guajolota, y se las voy a enseñar. Muy bien. Oiga, ¿no han comido el bolillito con papas? No, Papitas no. fritas. Ah, sí, claro, de, de... claro. Sí, son deliciosas también. Bueno, pues ya abrimos el hambre hoy domingo. ¿Y a dónde vamos ahorita? ¿Qué pues, les parece?
5: A veces pienso que deberíamos hablar ya más de comida <risa> y de cosas gratas. Sí, de tanta sí. tragedia que tenemos que informar a veces. Pero bueno, eh, como cada oportunidad, Mónica Reyes ya está lista
4: con el futuro próximo. Claro que sí, aquí estamos listos para informar. Este domingo en la región lagunera, la plana mayor del partido Morena se concentrará para dar el banderazo a los trabajos de organización para las elecciones locales del 2023. El lunes inicia la campaña de vacunación contra COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. Es la Semana del Orgullo, la marcha realizada en la Ciudad de México el sábado abrió las actividades que se enmarcarán en el contexto del Día del Orgullo que se conmemora el próximo 28 de junio. Los casos de violaciones graves a los derechos humanos, históricos y en la impunidad harán voltear la mirada a Guerrero. Esta semana los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa se reunirán con autoridades navales para revisar el caso. Mientras tanto el martes se conmemora la masacre de Aguas Blancas. En medio de las reacciones por el feminicidio de Irma Lidia, otro caso aún presente, el de Devani Escobar, dará de qué hablar esta semana, pues su cuerpo será exhumado para practicar nuevas diligencias forenses. Por el lado económico se esperan diversos informes y el jueves el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, asumirá la dirección del Banco Mundial.
5: con ocho minutos, agradecemos como siempre a Mónica Reyes por este vistazo a lo que viene en la semana, y justo nos decía Mónica que es una semana en la que habrá diferentes informes relacionados con lo económico, hay una preocupación creo que bastante generalizada en el país, también en el contexto internacional, los grandes, los ultramillonarios del mundo han lanzado inclusive alertas de manera directa sobre eh, pues un, una una recesión grave y en el caso de México, pues esto tiene también ya algunos indicadores eh, eh, preocupantes, momentos complejos que podrían agudizarse al cierre de año,
3: Hiroshi Sí, y hemos estado platicando de que vienen problemas para Estados Unidos y antes hemos estado muy acostumbrados a hablar de que cuando Estados Unidos tiene problemas, México tiene problemas. El famoso catarrito, ¿te acuerdas, sí. Arturo, del que siempre hemos hablado en la... En las redacciones, ¿no? El catarrito. Si a México, le, si Estados Unidos le da un catarrito, a México decían, pues hasta pulmonía. Y pues ahora que están lanzando advertencias desde el gobierno de Joe Biden de lo que puede venir en términos económicos, pues pareciera que en México, pues no hay mucha preocupación, Arturo.
5: Reducción en los pronósticos de crecimiento, hay una inflación alta, la reciente y aprobación del alza de 75 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México y esto es 7.75%
3: Hirochi. ¿Qué y es significa un, eso? Es un récord, es un récord, pero pues... Qué mejor que José Luis de la Cruz para que nos lo explique, Arturo, qué es lo que está pasando con estas altas tasas, con la inflación y con los anuncios de Estados Unidos. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, quien nos da muchísimo gusto saludar esta mañana. José Luis, buenos días. La invitación. Gracias, José Luis. Está preguntando, Me está preguntando, Arturo, José Luis, ¿qué significa esta tasa de 7.75% y qué significa, yo agregaría, cuando en Estados Unidos también tienen un récord de tasas y hablan de una inminente recesión, José Luis?
2: Bueno, básicamente yo creo que hay dos elementos eh, eh, por considerar. El primero, eh, que en la trayectoria que ha seguido la inflación durante los últimos dos años, ha salido fuera de las expectativas de los pronósticos de las autoridades monetarias, tanto en México como en Estados Unidos, y que su actuación, un poco con rezago, pues lo que ha llevado es a tener que incrementar de manera significativa las tasas de interés. En México, a inicios del año pasado, estaban en 4%, ahorita, como bien señalas, está en 7.75%, y esto lo que muestra es un aumento sustantivo en las tasas de interés que va a tener un efecto sobre el, el consumo y sobre la inversión, un efecto que no es favorable. Y el segundo eh, eh, aspecto a considerar es de que esta inflación pues ya está eh, golpeando, sobre todo, el poder adquisitivo de las familias más pobres en el país, porque esta inflación llega por el lado de alimentos, por el lado de energéticos, y justamente las familias de menor ingreso en México destinan entre el 40 y por 50% de su gasto tan solo a alimentos y bebidas. Entonces esto lo que muestra es que justamente por donde viene la inflación es en donde se daña más el poder adquisitivo
3: de las familias pobres. Estamos viendo una, eh, pues, estabilidad, digámoslo así, macroeconómica. Estamos viendo que México todavía se, se pone como un país que podría crecer este año y el siguiente, a diferencia de muchas otras naciones. Pero eso, José Luis, esa política económica no se ve reflejada en la calle, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo los mexicanos con las alzas de precios y con las tasas de interés implica, pues, ajustes, ¿cierto?
2: Eh, digamos que desde hace ya varios años eh, México ha mostrado la capacidad de tener, como bien señalas, una estabilidad macroeconómica, pero que eso no necesariamente redunde en un mayor bienestar para la población. Normalmente la estabilidad macroeconómica se había observado en crecimiento económico eh, positivo, alrededor del 2, 2,5%, y tasas de inflación, tasas de interés controladas. En este momento lo que estamos viendo es justamente que, por un lado, pues existe un crecimiento eh, positivo, eh, el, el promedio de los primeros cuatro meses del año es de 1.5%, pero en donde lo que se está saliendo de los objetivos eh, del Banco de México y del propio gobierno federal es la inflación y con ello las tasas de interés. Entonces me parece que en los años por venir lo que veremos es una economía de bajo crecimiento, con alta inflación y alta tasa de interés y entonces el concepto de estabilidad macroeconómica pues de alguna forma no va a ser que se
3: había manejado durante los últimos años. Están hablando de un crecimiento en promedio de 0% durante este sexenio, se habla de 1.5 este año, se habla de la fuerte caída que tuvimos al inicio de la pandemia, se habla de ah, pues hasta un 1.8% el siguiente año, pero prácticamente un nulo crecimiento, José Luis. Si a esto le sumamos que Estados Unidos podría entrar en recesión y que Estados Unidos sigue subiendo las tasas, ¿cómo va a pegarle esto al atractivo que tiene México? Con como país de, de inversiones?
2: Bueno, yo creo que has mencionado un punto importante, el crecimiento económico del país eh, hasta el 2023, pues básicamente apenas va a alcanzar para regresar al punto de partida en 2018. Eh, pero si lo ponemos en términos per cápita, es decir, eh, eh, por, por habitante, en realidad lo que vamos a tener es un rezago que tardaremos por lo menos otros dos o tres años más en poderlo recuperar. Y esto, eh, al final del día, pues es importante considerar porque el alza en tasas de interés que va a aplicar la Reserva Federal en Estados Unidos, que va a tener una réplica también aquí en México, fundamentalmente lo que va a hacer es a encarecer el crédito, es decir, el crédito al consumo, la vivienda, eh, eh, la compra de automóviles y la inversión. Las empresas van a encontrar mayores dificultades para poder invertir porque los créditos que se les otorguen van a ser una tasa más elevada en un entorno económico de bajo crecimiento, entonces lo que me parece se, da, se está configurando es un escenario donde los dos siguientes dos años lo que veremos es un país que tiene eh, menor crecimiento y en donde en términos per cápita pues la situación de la población pues es inferior a la que se tenía hace algunos años.
3: Entonces estamos viendo pues un escenario Dirían algunos un escenario conservador en donde hay que tomar ciertas previsiones si estamos solamente mirando las políticas económicas de este país, José Luis.
2: Eh, sí, al final del día eh, lo que eh, parece llamar eh, o el llamado en este momento es primero a reconocer la situación en la que se encuentra el país en el sentido de que pues, la inflación irá disminuyendo, pero será lentamente que habrá un escenario en donde... Todo aquel la, Toda aquella deuda que esté a una tasa variable, es decir, que dependa de los incrementos que se le va a dar a la tasa de referencia por parte del Banco de México, pues se van a encarecer. Entonces, al final del día, pues sí es cuidar los gastos, no endeudarse de manera innecesaria, porque eh, el escenario económico, pues digamos, no es el más favorable eh, que se requiere.
5: Pues eh, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, muchísimas gracias por este panorama que nos compartes y nos clarificas de lo que viene.
2: Gracias por la invitación, muy buen día.
5: No, tuvimos ahí un, una falla, pero ya está resuelta, mi estimado Héctor, Héctor Vieira, nuestro productor. Este y hay una eh, digamos un, una preocupación eh, en ciertos sectores, no en todos, porque creo que la mayoría pues ya anda como que se acabó el COVID, ¿no? Uh -huh. Y se acabó la pandemia, pero este, hay una preocupación. Van nueve semanas consecutivas de incremento en los casos de COVID-19. Son leves. La semana más crítica pues fue la del 13 al 19 de junio. Creo que tuvimos un récord histórico importante. Y este, pues el día de hoy está con nosotros a través de la línea telefónica la doctora Lorian Jiménez, eh, quien es jefa del laboratorio de genética molecular en la Facultad de Odontología de la UNAM y directora
3: general. Muy buenos días, doctora. ¿Qué tal?
7: Muy buenos días.
3: Doctora, qué gusto volver a saludarla en este espacio. Hemos estado viendo en las últimas semanas, como menciona Arturo Rodríguez, un repunte de casos y pues la misma política de siempre de no pasa nada. ¿Hay que preocuparnos nuevamente o ya prácticamente estamos del otro lado?
7: No, desde luego que sí hay que preocuparse. Esto de que ahora es leve de alguna manera es una discursiva no solamente falsa, sino que es una discursiva muy tóxica, porque está haciendo creer a las personas que la pandemia está terminando, uh -huh. o por terminarse, o ya terminó, cuando esto no es verdad. Es decir, la pandemia sigue muy activa, sigue muy activa en México, lo mismo que alrededor del mundo. La Organización Mundial de la Salud no ha levantado la alerta de la emergencia sanitaria global y no, no se entiende por qué. Eh, son los políticos quienes han conservado el, el, o dominan en el, el, la retórica pública sobre la pandemia y han causado tanto daño eh, queriendo hacer creer cosas que no son ciertas con tal de elevar su imagen. Ahorita estamos en un repunte, México está en un repunte, y de hecho el día de ayer, el día de ayer los casos activos ya rebasaron los picos de la primera y segunda ola, si la gente recuerda, la segunda ola fue la que ocurrió a finales del 2020, principios del 2021, y fue la ola que más vidas cobró en este país. Fue la ola más mortal, en donde murieron más de 135 mil personas solo en cifras oficiales. Ayer, los casos activos rebasaron ya esta segunda ola. Entonces. Claro, ahora hay algunas cosas que son más positivas que entonces. La principal es que tenemos alguna cobertura de vacunación y esto sin duda está permitiéndonos mantener las muertes en niveles mucho más bajos de los que tuvimos al principio de la pandemia. Esto no quiere decir que la gente no esté muriendo y que no eh, 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 están muriendo todavía más personas de las que... Eh, vamos a decir, sería, eh, pudiéramos tener muchas menos muertes, de tener mejores medidas preventivas, y desde luego una comunicación más franca y, este, y abierta con la población. Así que la pandemia sigue, y claro, hay que preocuparse, pero más que preocuparse, pues hay que ocuparse de hacer lo necesario para eh, dejar de poner vidas en riesgo y disminuir la pérdida de vidas, desde luego.
5: Cuando, cuando hablamos de, de estos indicadores de contagio, no es como una situación, eh, indicadores de contagio leves, este, no es como una situación a, eh, a la que se, aspe, se aspiraría, es decir, a tener una, eh, un contagio como si fuera una gripe, un catarro eh, eh, convencional, este, pasar unos días y, y bueno, pues ya seguir con, con la
7: vida. A ver, necesitamos ser muy claros en este sentido. COVID-19 no es nada como una gripe. No es nada como un catarro. COVID-19 no es una enfermedad respiratoria. Es una enfermedad sistémica que produce efectos a largo plazo muy eh, que deterioran la calidad de vida y llevan incluso a la incapacitación a muchas personas. Entonces... Pues sí, es deseable que nuestra mente queramos, queramos que esto ocurra, es decir, que COVID se vuelva como una gripa, pero eh, COVID no es una gripa, por mucho que queramos que esto sea así. Entonces, lo que necesitamos es entender que no hay tal cosa como infecciones leves de COVID. Hay personas que no se mueren durante la infección de COVID, pero... Cerca del 25 del 20 entre el veinte y el 25 por ciento de todos los que han estado infectados por COVID diecinueve, independientemente de la gravedad de la enfermedad, mientras estuvieron infectados, están propensos a tener algo que se llama COVID persistente, COVID largo. Esto es un fenómeno que ya se registra en millones de personas alrededor del mundo, que son personas que quedan con secuelas, que van desde molestas hasta eh, este, hasta incapacitantes, vamos a decir. ¿no? Entonces, no hay tal cosa como esto de que queremos que la infección sea leve. Sí, pues eso es lo que queremos, pero eso no es necesariamente lo que está pasando ¿Sí? En ese momento hay que entender exactamente eh, lo, lo que está ocurriendo. El virus ha seguido evolucionando, sigue evolucionando. La variante que ahorita está provocando este primer repunte en México es la subvariante BA2.12.1, que es una subvariante de Omicron. Esta va a estar seguida por BA4 y después por otra, que es la más preocupante de todas en este momento, que es BA5, otra subvariante, todas subvariantes de Omicron. Cada una de estas es más transmisible que la anterior y cada una de estas es más evasiva de la inmunidad. Lo que esperamos en México no es los buenos deseos de que esto se vuelva un catarro, lo que esperamos en México es lo que la evidencia científica no, nos está eh, proporcionando, que es que ahorita, mientras es VA2-1 la que está provocando el repunte, vamos a ver pocas hospitalizaciones y muertes. Esa es la experiencia que tenemos alrededor del mundo. Pero cuando sea ba 4 y particularmente ba 5 quienes tomen su lugar, y esto va a ocurrir en las próximas semanas, ¿Sí? Entonces vamos a ver una elevación en hospitalizaciones y en muertes, como ya está ocurriendo en muchos países europeos. Entonces, eh, es decir, no hay que cegarnos a esto y pensar que esto se va a volver una gripa solo porque ese es nuestro buen deseo. Esto hay que seguir la evidencia científica y con base en ello tomar las acciones pertinentes para tratar de disminuir la transmisión y desde luego eso llevará a disminuir la pérdida de vidas.
5: Vamos a hacer una pausa, doctora, y en unos momentos seguiremos hablando de este asunto, de eh, el tema de eh, pues la llamada quinta ola, las diversas subvariantes, principalmente Omicron, me parece, y eh, pues de las políticas públicas que se están aplicando. Si nos espera unos minutitos, vamos al corte y continuamos. 10 de la mañana
3: con 30 minutos y continuamos en periodismo de emergencia, Hiroshi. Sí, estamos platicando con la doctora Laurian Jiménez Fibi y hemos estado platicando de este repunte y también, Arturo, hemos estado platicando nosotros de cómo parecería que pues ya estamos viviendo ya una nueva era cuando pareciera que ya pasamos por COVID, que ya nos eh, contagiamos, que ya sobrevivimos, que ya tenemos las vacunas, y eso si se suma con los mensajes de gobierno y de autoridades que dicen que ya no pasa nada y que pueden ir a los conciertos masivos, pueden ir a llenar plazas públicas, todos los que quieran, y pueden salir sin cubrebocas, pues pareciera que nos están dando la bandera de salida para comenzar a vivir nuestra vida hasta antes de la pandemia, Arturo. Así es, eh, doctora, y bueno, pues nos explicaba eh, estas
5: condiciones que eh, usted observa y, y creo que eh, mi planteamiento sería, eh, dado que hay una crítica de su parte al, al, al mensaje gubernamental, ¿cuál sería el mensaje idóneo, cuáles serían las políticas públicas que a su juicio deberían implementarse?
7: Sí, desde luego. A ver sobre lo que acaban de mencionar, hay que tener mucho cuidado de replicar mensajes que están basados simplemente en que no están basados en la ciencia, vamos a decir, ¿no? A ver, mucho cuidado. Las subvariantes que están infectando en este momento, las personas que han tenido infecciones previas
0: por.
7: Están protegidos de reinfectarse. Uh -huh. Esto es un punto muy importante. Es decir, los vacunados se están infectando e infectan a otros y quienes tuvieron la infección previa, cada vez estas variantes están adquiriendo mayor capacidad para evadir la inmunidad, particularmente la inmunidad que se genera a través de la infección previa. De tal suerte que pensar que la población está protegida porque han habido muchos contagios es simple y sencillamente un error de base, porque las personas previamente infectadas hoy cuando son las subvariantes BA4, BA5, las que van a tomar, las que van a circular de forma predominante y causar la mayor parte de las infecciones, es absolutamente falso. Es decir, estas subvariantes son capaces de reinfectar a una persona, incluso que se infectó con la primera versión de Omicron. Entonces, primero hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Lo segundo es esto. Eh, se ha querido manejar el discurso de que tarde o temprano podemos simple y sencillamente regresar a nuestra vida prepandemia, ¿no? Desde luego, hay cosas que necesitamos retornar a la vida prepandemia, como que, es decir, no podemos volver a hablar de confinamientos, y máxime de confinamientos masivos. Estos son temas que deben ya quitarse de estar sobre la mesa. ¿no? Necesitamos poder tener medidas preventivas que adopte la población y que el gobierno, a través de acciones gubernamentales, se mantenga los contagios en niveles suficientemente bajos para que nunca más tengamos que hablar de cierres cierres de escuelas, de comercios, de la industria, de nada, ¿no? Es decir, y mucho menos de confinamientos masivos. Estas son cosas que necesitamos hacer a un lado, pero para ello necesitamos, sí, cambiar algunas eh, eh, algunas costumbres, algunos comportamientos para ajustarnos a nuestra realidad actual eh, ya pospandemia, ¿no? Y con pospandemia no me refiero ...a que la pandemia ya se ha terminado, porque ese de todos es el discurso más falso. La pandemia no ha terminado. Entonces, pero digo, ya, ya una vez que la pandemia inició, me refiero, ¿no? Y entonces, esto, como se ha hecho a través del tiempo, es decir, en los ochentas vino VIH... ...y muchas costumbres tuvieron que cambiar porque entendimos que habían costumbres que necesitaban seguirse para poder controlar la transmisión de un virus potencialmente letal, ¿no?, que estaba afectando a la población. Entonces empezó a hablar de algunos cambios en el comportamiento, como un concepto que antes no se tenía, que era... Eh, lo que hoy entendemos como sexo seguro, que es el uso de condones o preservativos, no con objeto de la anticoncepción, sino con el objeto de cuidarse contra el contagio de esta enfermedad. Ahora, pues tenemos COVID-19 y nos guste o no, el virus sigue aquí, el virus va a seguir aquí, y el virus sigue siendo potencialmente letal. Y la mejor forma que tenemos, la herramienta más efectiva, eh, de bajo costo, y sencilla de utilizar de forma masiva por la población es el cubrebocas. Entonces, claro, no necesitamos hacer el uso del cubrebocas, convertirlo en una medida de restricción de libertades ni de restricciones en términos generales, pero sí necesitamos hacer un uso racional del cubrebocas y entender que mientras este virus sigue aquí, no tengamos una cura definitiva y tengamos todavía dudas sobre la duración de la protección inmunológica que tenemos, entonces, pues sí van a haber escenarios dentro de los cuales el uso del cubrebocas va a tener que seguir eh, ocurriendo, sí, como situaciones de eh, espacios interiores públicos, espacios exteriores altamente concurridos, o sea, donde hay aglomeraciones. Es decir, hay escenarios como eh, una hora pico en el metro de la Ciudad de México, quien en su sano juicio se quitaría el cubrebocas sabiendo que este virus sigue aquí, este virus sigue siendo potencialmente letal. Y ese es un escenario dentro del cual el uso del cubrebocas quizás se vuelva eh, permanente permanente el uso del cubrebocas bajo ciertos escenarios. Uh -huh. Entonces lo que necesitamos es eso, entender cómo el virus se transmite, entender que el virus sigue aquí y que la lucha no tiene que ser contra las medidas preventivas sino contra el virus y para ello pues sí necesitamos cambiar algunos comportamientos.
5: Pues doctora, le agradecemos mucho que nos haya tomado la comunicación y sus respuestas esta mañana. Muy buenos días.
7: Muy buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
5: Hasta pronto. Un tema que esta semana, Hirochi, fue pues muy, muy intenso, sobre todo en las redes sociales. Y creo que tanto pues en el caso de México, López Obradoristas como anti López Obradoristas estuvieron abordándolo, lo viralizaron, lo viralizaron y fue este asunto de
3: la elección ...en Colombia... ...el triunfo de Gustavo Petro... ...sí, un asunto que... ...a algunos les pareció... Eh, ...una burla en algún momento... Eh, ...escuchar al presidente... Eh, ...poner una cumbia durante la mañanera... ...y festejar el triunfo de este personaje de izquierda... ...allá en Colombia... Pero pues tiene una carga importante, eh, ya lo decían algunos este, analistas, no este una carga simbólica importante de lo que está pasando en la región en este momento, que pues está prácticamente demostrando con eh, el voto el malestar que hay con los gobiernos de siempre. Hablamos eh, con Israel López Gutiérrez, columnista y coeditor de la sección Orbe del Heraldo de México, para que nos cuente un poco más por qué es importante. Es importante entender lo que está pasando en Colombia con Gustavo Petro y en otras de las naciones que conforman América Latina. Isra, buenos días. Hola, qué tal, Hirochi? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Qué gustazo, Isra, saludarte. Hemos estado platicando y hemos platicado desde hace muchos años acerca de Petro en las redacciones de este personaje que viene desde la guerrilla y que tiene un discurso radical. Y ahora hablar de que está en el poder en Colombia un país conservador como de centro de derecha o de derecha, pues llama muchísimo la atención de todo el mundo. Isra, ¿qué es lo que tenemos que observar de cambios en las próximas semanas que puedan llegar a preocuparnos o nos puedan dar eh, cuenta de cómo se conformará este país en los próximos en los próximos meses, Isra? Sí, bueno... Este...
1: Como bien lo señala, no toda la semana, y, y no solo toda la semana pasada, sino la, las semanas anteriores, desde la primera vuelta de esta elección, donde pues Hernández, que era el, el que quedó en segundo lugar, había, eh, le había dado un susto a Petro, no a Gustavo Petro, uh -huh. que finalmente resultó ganador. ¿Qué dice ¿qué dice que Arturo es?
3: de las redes sociales, si era el candidato de TikTok.
1: Así es, pero también este Petro se destacó como el candidato del Twitter, ¿no? O sea, lo que estamos viendo ahí son dos cosas muy importantes, ¿no? Las campañas hoy ya no son tra tradicionales, ya se viene viendo pues, desde hace mucho tiempo que las campañas ahora son en redes sociales. Y Hernández, eh, valga la acusación, eh, traía algunas líneas de trabajo muy parecidas a las del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Como son las mañaneras, como eh, algunos programas sociales, eh, algunas otras cosas que, pues, la verdad, eh, parecía que tenía como un sesgo muy parecido a lo que sucede en nuestro país. Pero, como bien señalas, bueno, pues ha marcado eh, directamente que él es de, de izquierda y que pues se viene a sumar a los nueve presidentes que ya había en la región de izquierda, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, al de Bolivia, a Teomara Castro en, en Honduras, a Luis Arce en Bolivia, a Perú, Pedro Castillo, a Daniel Ortega y, y a Nicolás Maduro en Venezuela. Precisamente estos dos últimos y el de Cuba son lo que más preocupa para la gente, ¿no? Realmente yo, lo que le llaman la izquierda radical, ¿no? Porque esto, la otra es la nueva María Rosa, eh, y eso pues, realmente la izquierda radical, ya hemos visto ejemplos como el año pasado que se religió eh, el presidente de Nicaragua que pues metió a toda la oposición a a, la, a prisión, y digamos, eh, vimos en el 2021 la, la marcha que se hizo en Cuba y pues fueron a dar a la cárcel los que manifestaron, y bueno, en Venezuela no se diga, ¿no? Hay siete millones de personas en Éxodo, precisamente muchos de ellos en Colombia y otros tantos en Chile, que le ha, es una de las cosas que le ha generado bastantes problemas a Gabriel Boric, que llegó también de izquierda a, a Chile y que de inmediato tiró su popularidad, ¿no? Un 34% desde que llegó. Entonces, evidentemente sí hay que tener mucha atención en lo que está sucediendo eh, con esta nueva marea rosa, como la llaman, porque... Todavía se puede sumar en octubre el triunfo de Lula, ¿no? A quien realmente en Sudamérica lo ven como el líder. Es el líder que puede encabezar eh, lo que ellos ven como su frente, el CELAC, ¿no? Ellos realmente, si lo vemos eh, por el lado del presidente Andrés Manuel, eh, ha, ha buscado la manera de, de que la OEA desaparezca y han estado impulsando el CELAC como... No sé si se va a llamar así en, un, en una etapa posterior, pero sí ellos como que se han agrupado en este en este grupo,
3: ¿no? Algunos hablan de que no necesariamente están votando porque quieran ser izquierdistas, sino que la gente está votando en todas estas naciones porque en todas estas naciones porque ya están muy eh, descontentas con los gobiernos que han tenido, ¿no? Con los mismos partidos políticos, con la misma gente de siempre. Es el caso de Colombia, ¿cierto, Israel, Sí,
1: es el caso de Colombia. Fíjate que en Colombia o liberales o conservadores tenían el poder, ¿no? Yo realmente creo Iván Duque, lo que más le hizo daño fue eh, pues la presencia o la sombra de Álvaro Uribe, también expresidente, pero precisamente él fue el que lo impulsó, o digamos, o del PIN, no él fue el que lo llevó, pero pues las medidas de, de Álvaro Uribe pues llegaron a un término, simplemente porque, digamos, él desmovilizó a la, a, la, a la UAC, a las Unidades de Defensa Unidas de Colombia, que era un grupo de paramilitar de derecha, pero se oponía radicalmente que se desmovilizara las partes. Además de esto, pues, el digamos, en el plano social y económico, pues la gente estaba perdiendo este, bastantes plazas, no había trabajo, hay que recordar el año pasado y el antepasado, protestas masivas en Colombia, porque había falta de, de, de dinero para las familias, ¿no? Las familias estaban sufriendo bastante y entonces salían a protestas, manifestaciones muy singulares, porque no había eh, violencia, sino por el contrario, había baile, había ¿eh? como un tipo de festival pero finalmente estaba manifestando ese ese desacuerdo contra Iván Duque que pues finalmente pues salía en la misma línea no apoyando a la gente de, del establishment y pues pues la otra, la otra las otras personas pues no vieron yo creo que más otro, otra opción más que la de Gustavo Petro que valga decir viene en una lucha de 12 años eh, como político eh, y trae uno y trae una una serie de expectativas bastante interesantes no entre otras por ejemplo, eh, pues reclamarle a Estados Unidos. Dice que Estados Unidos ha sido el que mayor número de contaminación provoca en la región y ellos son los que la absorben a través de la Amazonia. una Y la otra dice que eh, la lucha contra el narcotráfico ha sido un verdadero fracaso y hay que recordar que el Plan Colombia es el plan insignia para el continente en cuanto a la lucha contra eh, los cárteles de la droga. no y Finalmente creo que Petro con ese discurso,
5: pues está eh, abriendo otro, otra expectativa, al menos para los colombianos. Pues y, y es un momento interesante y, y el que vivirá Colombia, y creo que un planteamiento final, estimado Israel, de mi parte sería eh, este proceso de polarización que seguramente tú estás observando en diferentes naciones, pero que, eh, naturalmente en México, pero que se patentó en esta ocasión en, en, en Colombia.
1: Sí, sí hay una polarización bastante importante porque digamos que eh, yo yo considero que ya en este momento la gente está en desacuerdo o, o no está cómoda con los partidos tradicionales. Digamos en Colombia vieron eh, una, un cambio hacia la izquierda, pero si tú te fijas en otras partes de la región y del mundo eh, ya no son de izquierda o de derecha, sino son los movimientos de gentes populares, ¿no? Eh, digamos en el Salvador eh, llegó sin partido el presidente. El Salvador, hoy se me, ahorita se me va su nombre, pero no solamente ahí, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump, sí, se recla era, era republicano, pero él no pertenecía al partido.
3: Nayib Bukele.
1: A Nayib Bukele, exactamente. Después de instalarse Bukele, pues eh, eh, decidió este crear su partido y ahora tiene el control del mismo. En Italia sucede lo mismo, ¿no? Hay un descontento generalizado y sobre todo pues, porque las tácticas de hacer política, de corrupción, eh, de que no haya cambio, de que no haya... Eh, son muy son muy claras, muy latentes, y además eso pues, también hay que tomar en cuenta que dos años de pandemia y de confinamiento pues nos hablaron de una realidad que ya sabíamos que estaba ahí, pero que le exacerbó y puso en el primer plano las necesidades que la población tiene en, en varios sentidos, ¿no? Y en estos pues también vemos que, digamos que, vamos a decir de otro populista, el de Brasil, Bolsonaro, ¿no? Él definitivamente corrió así, ministros de salud, porque él lo, él lo que buscaba es que no se cerrara la, la mano de obra, la, el funcionamiento económico, y eso pues evidentemente le ha generado bastante bastante impopularidad, y es por eso que es muy probable que Lula regrese al poder en el próximo.
5: Pues, compañero Israel López Gutiérrez, columnista, coeditor de la sección Orbe en el Heraldo de México, te agradecemos mucho este panorama.
3: Un saludo para todos, y muy buenos días. Un abrazo, Israel, buenos días.
5: Esta vez, esta vez está en cabina nuestro amigo Luis Carrillo, a quien no tenía el gusto de conocer en persona. Luis, qué gusto este pues que nos acompañes por acá, nuestro amigo Luis, quien y pues como usted sabe, cada, cada 15 días nos presenta
3: su sección Radiolaria.
8: Arturo Hiroshi, un gustazo ahora sí verlos
3: Qué Muy gusto. cerca, ¿no? ¿Por qué arrancar con esta de Ayud en el contexto de la participación que tendrás en la Feria del Libro de Guadalajara? Cuéntanos, ¿cómo, fue, cómo fue que tomaste esta
8: decisión? <risa> Así es, bueno, de entrada, este, 80 años de Paul McCartney hace mm -hmm. pocos días mm -hmm. y ayer justamente una presentación memorable de Paul mm -hmm. en Glastonbury, mm -hmm. eh, por cierto, ocultando ya de su set list... Back in the USSR, quién sabe por qué. Pero bueno, ayer justamente una canción que estuvo presente en el festival de Glastonbury fue A Youth. Uh -huh. Y bueno, probablemente la más ovacionada de ayer. Y pues básicamente eh, sabemos lo que significa esta canción. Número uno en 12 países en su momento en 1968. Y que la gente a lo mejor no ubica como una, un homenaje, una canción de apoyo a Julian Lennon, el hijo de John Lennon, de parte de Paul McCartney, uh -huh. Tras el divorcio, precisamente, de John Lennon y Cynthia Powell, ¿no? Uh -huh. Era una canción de apoyo. Jude es Julian, nada más uh -huh. que no le gustó el nombre. Uh -huh. Sentía que no, que no cuadraba. Y por eso hace esta canción en 1968, que se le ocurre, básicamente, durante un trayecto, precisamente, para visitar a Julian, muy pequeño, cinco años tenía, y a Cynthia, ¿no? Ya después de haber sido, digamos, digamos abandonados por John Lennon, que ya se estaba yendo con Yoko, con ¿no? Este... Eh... Eh, Julian eh, tenía una banda, ¿no? Así Estaba es tocando, ¿no? En Así momento. es. Tuvo ha tenido dos bandas. Ajá. Hoy ya se de, autodescribe como compositor, cantautor. Mm -hmm. Eh, pero sí ha tenido ahí una, una carrera musical, evidentemente no tan grande como la de su padre, sí, la sombra del padre. Sí, de, es este de, muy difícil
3: que llegara a alcanzar algo de lo que alcanzó su, su familia, ¿no? Este, entre escándalos y música y creación. este Lo veías, este veías este de pronto videos con ciertas presentaciones y decías, pues va a estar difícil, la tiene difícil este chavo. Sobre todo porque él se ha alejado de la sombra de su padre en el sentido de que él no tiene
8: un recuerdo eh, favorable digámoslo uh -huh. así, o memorable, eh, él decía que estaba más cercano justamente a Paul McCartney, que recordaba uh -huh. con mayor cariño a Paul McCartney, lo sentía más cerca, tiene, dice que tiene más fotos, ha declarado tiene más fotos con McCartney que con el propio John, su uh -huh. padre, y, e incluso cuando A. Youth hace algunos años cumplió 50 años, en el 2018, él tuitea y dice felicitaciones tío Paul, y en su biografía en Twitter, él pone un agradecimiento a su madre, al propio eh, Paul, y no hace ninguna mención a John, a ¿no? entonces ahí hay una una situación mm. derivada precisamente de la canción, que es para él de parte, no de su padre, sino ¿Qué? del otro virus, grandísimo. <ríe> pues qué bien, cuéntanos de Guadalajara, Luis Carrillo. Pues sí, estaremos en la en la fila de Guadalajara el próximo 26 de noviembre, ahí vamos a presentar Radio Laria, justamente cumpliendo un año de libro, ...que afortunadamente ha tenido un buen recibimiento... Oye, que... súper
5: bueno... Eh, ...yo digo, lo, lo digo porque... Eh, ...cuando todavía no nos mandabas... Eh, ...de obsequio un ejemplar... ...yo me di una vuelta... ...no sé si te comenté Giro... Uh -huh, que, eh, no ...que fui al sótano, fui a Gandhi... ...y estaba agotado... ...ah sí. ya me venté el gol, ¿verdad? ...bueno... <risa> ...pues Así son más es. grandes... ¿no? Uh -huh.
8: ...sí, digamos ese... ...ese, ese problemita agradable... ¿no? Uh -huh. ...que hubo precisamente... ...y ya justamente estamos haciendo el cambio... Incluso para que el libro esté en formato digital, ¿no? En aproximadamente un mes, también a través de, de una librería digital que todos conocemos. Y sí, bueno, lo estaremos ahí presentando a finales de noviembre en la fila, en el primer día justamente de la feria, ya de manera, digamos, formal, aunque haya pasado un año de, de esto, ¿no? Mucho público melómano es lo que nos hemos encontrado.
5: Sí, pues cómo no, porque la verdad es que es un gran trabajo, una gran obra, una recopilación tremenda que este, pues nos ayuda mucho, sobre todo, a entender historias detrás de las canciones.
8: Desmitificamos de pronto, ¿no? Que
3: parecía que algo era de amor y resulta que era algo era otra más ácido cosa. o viceversa, ¿no? <risa> y debe haber sido difícil de seleccionar una canción de los Beatles, ¿no? Una canción, imagino que te costó muchísimo trabajo saber cuál meter dentro de todo esto. La texto. verdad es
8: que pusimos como cuatro de los mm -hmm. Beatles, porque creo que si sí era una, una insensatez poner solo Ajá. una, y aún así, la verdad es que Falta. complicadísimo. ¿no? ¿Cuáles fueron las que pusiste, Luis? Puse, obviamente, A Jude, puse Across, puse across the Universe para Ajá. balancear un poco con, con John Lennon. Y eh, puse también I Wanna Hold Your Hand, que fue el primer éxito en Estados Ajá. Unidos de los Beatles. Y puse Let It Be, ¿no? Que ya es de la parte final, pero pues dejar afuera Yesterday, dejar afuera, Ajá. pues un sinfín de canciones de los Beatles, insisto, fue complicado. Al igual que los Rolling Stones y al igual que otras, que otras bandas. Los popular. Rolling,
3: que también andan ahora de, de gira, ¿no? Que retomaron los la tres, gira. Los
8: tres Rolling, ¿no? Sí, no, no. pues es que... Este se falleció. No fue el más sano es, sí, de todos. El más sano, <risa> ciertamente, ¿no? Es, Charlie Watts.
3: Mensaje, ese, es un mensaje. ese
5: es un mensaje de.
8: <risa> o el que no pactó con el diablo, ¿no? El que no pactó, qué cosas, ¿no? Pero luego pasa eso, que el, el, el bueno es el que el que se va primero. El que se va, el sano, el bueno, el de low profile, como dicen por ahí <risa> Pues bien, Luis, pues muchísimas gracias, como siempre.
5: Y, y, que pues, nos acompañes aquí en Periodismo de Emergencia, para nosotros es un gusto que ya estés de fijo con la sección cada quincena y siempre con algo muy placentero. Sí.
8: Al contrario, muy
3: agradecido. ¿no? Una disculpa porque de pronto el tiempo nos come, pero... Ya sabes que nos gustaría estar platicando más de música a veces que de otros temas que abordamos <risa> en este espacio. Siempre habrá tiempo para la música, no <risa> pasa nada. Muchas gracias. Ahorita dónde se puede
8: conseguir Radio Laria? Ahorita está en Amazon justamente, uh -huh. en Amazon México se va a convertir en Amazon.com ya para que se pueda conseguir este en algún lado que no sea México eh, y además insisto formato digital, pasta blanda, pasta dura, es decir ya se está ya se está expandiendo y lo vamos a volver a colocar en el sótano muy pronto, ¿no? Ya para Poder hacerlo otro gol, perdón.
5: <ríe> Gustazo Luis Carrillo, que estés por
3: acá y en, en Periodismo de Emergencia. Y pues ya nos vamos, Girochi. Ya nos vamos, nos escuchamos el próximo fin de semana con más información. Esperamos que no sea una semana roja como la que acabamos de pasar y como muchas de las que les hemos contado en este espacio.
5: Muchísimas gracias, gracias a Héctor Vieira por la producción y nos escuchamos el próximo sábado.
0: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Esto
6: fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en El Heraldo Media Group.